0: 不打针，不吃药，用谈话的方式，这就叫做化疗
1: 。今天是2020年3月16号，是我们节目化疗的第一期。我是猴头兔
0: ，我是虾球
1: 。我现在我们处在一个非常特殊的时期，现在是新冠肺炎的疫情期间。然后我们两个人住在英国伦敦，伦敦现在它的呃。病例数字正在攀升，然后我们做这个节目的主要目的，就是为了让为了
0: 让国内的朋友有一个泰宁国消化的更直接的渠道
1: ，<笑>也是为了让大家了解一下我们在这种半隔离情况下的一种生活状态，水
0: 深火热的生活状态。
1: <笑>我们两个人现在已经呃都在家工作了，当然是公司希望，就是公司要求的我们。呃，能够在家工作的人都在家工作，所以我们两个人就开始在家工作。其实，就是我们看现在，呃，伦敦每天它的增长数，似乎相比于欧洲大陆的其他国家，它也不是那么的夸张
0: 。是因为英国政府就因为英国疫情开始比较晚嘛，毕竟还是有海陆阻隔，陆路没有那么方便，所以就没有，暂时还没有完全就是。就跟意大利之间的交通还是没有那么顺畅，所以没有法国和德国严重吧。但是英国政府就他一直在强调要 do the right thing at the right time， 但就不像是说一种有意的一种政策为有意为之的一种政策，更像是一种侥幸
1: 心理吧。但是你不觉得他的这种讲法是有一定道理的吗？如果他过早的实施实施，比如说实施一些隔离措施，那么。民众也会怀疑说：“你你这样的措施是不是合理的？因为民，因为像比如说现在法国、意大利、西班牙这些国家，他们已经开始全面的关闭餐馆、呃酒吧。但是我觉得在欧洲的文化里面，这些场所是非常对于每每个人的平常生活是很重要的。所以如果假如说英国政府他现在在。”疫情的早期阶段就开始强制性这些措施，那么他们会不会，比如保守党政府会不会收到一个更加负面的反馈？
0: 会收到更加负面反馈是没错，但是现在的疫情是指数增长期间啊。所所谓的英国现在说是早期，其实到走到法国那一步，离法国只差一个星期了，离意大利只差三个星期了。这是今天那个 NHS 英格兰的那个相当于总，应该说总监督自己说的。他说：“以前我们认为我们离意大利差四周，但现在数据看了，我们离意大利可能只差三周。所以，就这个政策提前一周、两周实施，真的说对民众的心理影响会有多大的范？但是能就是能把疫情就提前控制住？就根据现在的别的国家的经验来说的话，这种封，这种所谓 lockdown 政策，至少是要持续两到三个月的。”所以就是两三周，在对于两到三个月，我觉得真的就不算什么，所以就稍微延长一点。但是，比如你的高峰人数可能就能减少，比如说三分之一，甚至减少一半，因为社因为社区传社区传播这个这个阶段是非常可怕的。现在今天那个他们发布会上说现在是五天一翻倍，但实际上真正数据大约是四天一翻倍。所以你提前两周实行政策，你最后面临的高峰可能就是。可能就是一半的那么那么大的高峰
1: ，对我相信他，呃，就是就是英、呃、他们呃 NHS 的相关人员，他们也解释说了，他们现在做的就是要亚平的那个亚平高峰，对，让 NHS 的医疗资源能够被有效使用，对，能够更加平稳的度过这个阶段，而不是一下把整个英国的医疗系统全部都拖垮，但是。我认为从今天的发布会来讲，所有的包括首相 Boris Johnson， 包括呃那个所谓的呃 Medical Officer， 还有那个 Chief Scientist、嗯、Scientific Officer， 他们其实 Chief
0: Scientist，
1: s Chief Scient ist, 他们都是明白这些事情的
0: 。他们是明
1: 白这些事情的，他们也说了那个社会 Social Distance 的措施是必要的。他们也建议了，需要我们需要，呃，比如说现在是需要，如果一个人有症状，那么全家都需要隔离。有时候也希望大家尽量不要去乘坐交通工具，希望大家减少机会。但是政府的态度还是一个强烈建议的这样一个态度，他不是说会去强制要求，就是比如说把它成为把它成为一种呃立法的这样一种状态。嗯说，比如说你去，如果去公共场所，那么罚款多少，或者说你需要承担一个什么样的法律责任？你对这个怎么看
0: ？所以我觉得，我觉得目前来说，如果说对保守党现在的这种政策做一个善意假定的话，那么他最有可能就认为他这个政策确实不是说在在瞎搞，而是说他确实是一个有意为之的政策。那么，我觉得唯一合理的解释就是他知道在英国不可能实施像中国那样严厉的管制。他就害怕一下子引入太多政策会引起民众的反弹，所以他想就是一天一天的慢慢引入，就温水煮青蛙这样，就这样一个善意假定的情况下，也能理解为什么他现在要每天开发布会，因为这样的话，比如你昨天说要怎样怎样，明天说要怎样怎样，这样慢慢一天一天一点一点,一点的加，一个星期可能就能把政策就是加到全满。但是我我不是我现在对保守党不是很有信心，我不知道他们是不是。真的想要这么做？
1: 我觉得未必，因为今天包括嗯，首相讲的，英国首相不是讲的非常有意思的。他说我们是一个非常先进的民主国家，<笑>我们呃，我们的民众相信我们非常负责任，非常负责任，对，对相信我们的信息已经非常明确的传递出去了。然后我们的英国人民也一定很理解的这样的一个我们现在政府的措施。但是我觉得事实上。也可能我觉得英国的本身的情况是和他所说的是非常相反的
0: ，也不能说完全相反吧，嗯、就是，是嗯，大多数人其实还是不是特别重视吧。有现在就是感觉有一部分人重视起来了，但是还没有就到那种全民都重视，然后能积极配合防疫的这个地步。现在感觉英国民众还远远没到这个地步
1: 。但是其实我觉得。还可以，因为我今天看新闻，是不是说《卫报》他报说，伦敦地铁的乘客减少了百分之二十，然后伦敦公交的乘客减少了百分之十。其实这是以对对于整个伦敦地区来说是一个挺大的数字了
0: 。但是这里面有很多是外国游客呀、啊，还有我们这种现在可以 work from home 的这种科技行业的工作人员。<笑>我觉得把把游客和我们这种人刨掉之后。可能那百分之十九，那百分之十就是这样一些人，就其实除此以外就没有人自觉的就不去乘坐交就减少出门。我我是对英国民众的感觉挺悲观的吧
1: 。我也有类似这样的感觉吧，因为其实现在走在大街上面，我们看戴口罩基本还是亚裔面孔，哎，很多其实其实很大部分都是中国人了。呃，外国人基本上我。通勤就是从疫情开始，然后到现在通勤，我见过两个人是在呃伦敦的火车上戴口罩的
0: 。是，我我而且现在口罩也不是很好买了吧，而且英国本地可能也没有就是足够多的产能，所以感觉政府就是一种，就能瞒过去就瞒过去，就不要提口罩这个事情，提了口罩这个事情，民众发现买不到口罩，最后。不但没有人戴口罩，而且所有人都在问政府为什么没有买不到口罩，就有一种就这种鸵鸟政策的感觉。感觉客观上来说，口罩的作用具体有多大，确实没有完全的定论吧。有的数据说能把就是感染率减少到百分之二十，就减少到戴口罩之前的百分之二十，嗯、但也有的就是说，如果佩戴不正确的话，就是几乎没有作用。但我我怎么说呢？我觉得直觉上还是觉得。有一个东西挡着，当然还至少多少还是会有一些用的
1: 。是，然后因为我们在去想这个欧洲的数据，如果你去和我们去和比如说亚洲的一些国家对比，其实它的这个数据真的是非常糟糕的。你觉得是有可能会有戴口罩的因素在里面，还是说有一些别的因素也可能
0: ？这个我感觉不好说吧。亚洲国家毕竟。大多数都遭过 SARS， 所以民众其实是很自觉的，所以就是两个因素就自觉的 social distance 就都采取起来了，然后加上戴口罩，所以两个因素混在一起其实不是太好说。就现在需要一个别的国家，就是大家都戴口罩，但是照样去 pub 这样一个国家，他他能够做对照。我
1: 觉得戴口罩去 pub 这件事情，嗯,嗯，不知道会在哪个，应该是没有。没有这个这样一个国家的
0: ，人类的文化是很神奇的。
1: <笑>嗯，那我们提到就是戴口罩这个和人类文化这件事情，就是可以明显的感觉到国内的文化和欧洲的文化是很不一样的
0: 。是，国内其实也有一个因素，就是国内产能充足吧。欧洲这边感觉这也是去工业化的一个不好的结果吧，就是你临时需要一什么东西，很难说就是自己马上制造起来。
1: 可是我觉得完全、呃、也不完全是制造的因素吧，像在国内平时，哪怕当然尤其是北京，就是大家没有这个肺炎的时候，因为雾霾，大家也会开始戴口罩
0: 。啊，那倒也是吧。所以就是现在当务之急是把欧洲那个空气污染搞上去
1: ，形成<笑>
0: 人人戴口罩的风尚
1: 。<笑>但我在想，如果这件事情发生过之后。就像你说的，亚洲国家都经历过 SARS， 那欧洲国家经历过，嗯，这个 coronavirus 之后，你觉得会不会说欧洲国家也开始形成这种戴口罩的风气？如果他们有呃口罩来源的话
0: ，对我相信会有一些改变，但具体多大就不知道。我觉得这个事情过后，欧洲肯定至少会有一部分人就说，我们现在要戴口罩保护我们的生命健康。但是，我觉得文化这个东西真的很难说吧。很多时候是一些就是偶然的事情，可能就就说不定就欧洲哪哪个时候就有一有一派人说我们要戴口罩，另一派人说那那不就跟莫斯利一样了吗？所以就又不戴口罩了。就就我觉得文化的发展都是一些很扯淡的事情，就是完全随机的各种乱七八糟的事情都有可能掺杂进来。所以戴口罩在欧洲会不会成为一个常态的事情，真的就很难说
1: 。那。这种自我隔离，然后和大家进行保持社交距离的这种模式，你觉得会不会成为一种传统？比如说，如果有下一次的流行病大爆发的时候，大家会不会自觉的，呃，在家工作，然后不不不到处去乘坐交通工具，不主动接触，不参加大型集会
0: ？我觉得很大程度上还是要看就是欧洲这一批最后的响应结果吧，以及就是。媒体会怎么报道吧？我觉得这是很重要的因素，就是欧洲人到底会不会，包括也包括美国人，会不会真的就反思自己的生活方式？不知道最后媒体出来会是一个什么样的结果。可能最后数字上很数字上很惨烈，但是媒体就报不痛不痒的报道，这样的话也不会引起反思。我感觉就是欧美还是挺文化自信的吧，就是这么说吧。就是怎么说呢？毕竟亚洲是长期就落后嘛，就就是二十世纪才都发展起来，所以都有一种就是我这出啥事了，一定是我这个文化不对，所以就是大家都其实都会有自卑心理的。反而是欧美已经发达了，就是发达了有一阵了，所以其实、就是这种就有一种就是盲目自信的感觉。所以整体来说，我觉得现在真的亚洲的文化是比欧美的文化可塑性更强一些的。
1: 嗯，就像我们之前其实也在私底下聊过，嗯、呃，尤其是这边的民众，然后去看中国发生肺炎的事情，就会他们就是一种呃，可能是一种中国看非洲的这样一种感觉，对，觉得这个地方这么不发达，医疗条件呃<对>也很可怕，对。对但是其实到他们可能并没有注意到的是，我们的当然我们的医疗系统也有很多问题，比如说现在。呃，我们医护人员他他们的很多，呃，从薪酬上面、从工作时间上面得不到保障，嗯、但是但是其实，但是通过这样的一种方式，其实我们的医疗资源的紧张程度比欧洲是轻不少的，可以这样说吗？嗯、但我其实并不确定具体数字
0: 。我感觉国内，我真的很，其实现在我觉得还是很难评价，就是呃，武汉的防疫工作就是很，现在我觉得还是很难客观评价，但是。我觉得国内能够就是说的一个事情就是，国内的湖湖北省之外的防疫做的是非常成功的，因为防疫开始的非常早，因为怎么说呢，就是你在国内看到一个新闻，就说武汉爆发肺炎了，然后我们要马上采取措施，所有的人内心就会自动的动员起来。而相比之下，你在欧洲就甚至就两个相邻的国家，你在法国看到新闻说意大利发生肺炎了，我们要赶紧动员。像很多民众就觉得、哎，意大利跟我们有啥关系？就会有这样一种想法。所以怎么说呢？国内确实这样的一个中央集权的一个体制，一个好处就是，就是其实信息和情感传递的非常快，所以就是能够客观上能让这种早期防早防疫起到一很大的一个。就是促进作用吧，就不管是说政府的响应来说，还是民众的响应来说，都是武汉一爆发，马上全国就开始紧张了。而欧洲这边的话，真的要等到自己国家爆发了，才会民众才会开始紧张。在英国的人都在侥幸，就是法国爆发了，好像反正隔着英吉利海峡嘛，他们也不知道，也不会去想每天来往法国的火车就是卡车，然后人员流动有多么的频繁，就不会去想这种事情。
1: 是没错，嗯，我在想，其实对我觉得中国它有一个好处，就是它虽然它地域非常辽阔，但其实大家的文化的基础，还有一些生活的方式，其实都是。大家其实，呃，比如说我们从小就是长大，然后看什么节目，然后，对，其实我们都是就是都是有很相似的经历的。你哪怕你一个，比如说我们一个是南方人，一个在北方人，我们生活的地方其实离了十万八千里远，是我觉得肯定比什么可能比，比如说荷兰到德国之间的距离远的多得多得多。但是其实我们如果去，我们还是能够追溯到一些很类似的东西，所以我们能够就是产生这种。疫情爆发了，然后我们会去处理的这样一个共鸣，但欧洲就是完全不一样。欧洲他们甚至在研究，比如说这个意大利为什么意大利最早进行那个呃对中国禁飞，为什么爆发了？说是他们的生活习惯的问题，因为他们见面都是要打招呼，要亲两下脸。对，就是各个国家就是生活习惯不一样。你觉得这个是有影响的吗
0: ？我觉得这个影响很大呀。你
1: 觉得是有影响的？对我之前我
0: 之前在说的就是湖北一爆发，所有其他省市。嗯都开始紧张，就是一个这样的原因嘛？你就觉得自己虽然中国就是领土很宽，但你就觉得自己是一个国家，所以你就会怎么说呢？我就是我一直是觉得这种大一统的，就是国家共鸣，对，怎么说？我我是一直觉得，就是其实弊端特别多，但是真的遇到疫情这种事情，真的就是好处就体现出来了吧？嗯
1: ，那就是谈到一个这样的问题，大一统这样的问题，那其实。我们之前就是前几年经常听到的词，比如说全球化，嗯，就是所以所以说我们建就是这个建立了很多，比如说世界级的机构，比如说这个我们疫情很、嗯、疫情里面大家听到很多的那个，比如说是世界卫生组织，对。但世界卫生组织在中国爆发疫情之后，也对其他世界上其他国家多次示警。<对>其实它是一个起到一个这样一个作用的<对>这样的一个机构，但是为什么？哪怕他们，比如说他，哪怕西方的西方的这种媒体民众不相信中国的数据，不相信，呃，我们的这个国家的医疗状况，那么他们为什么不会去不去相信这种权威的全球机构呢
0: ？因为全球机构没有任何的强制力嘛
1: 。但是，他但是不能否认，就是这个机构是由一些专家组成的，他们是他们是有一些在这个事情上的见地的。
0: 是，那还是可以归结到文化壁垒上吧，就是他们能看到中国这些信息，但是他们不会说一看到说武汉爆发肺炎就就开始，就是国内就是一看到说武汉爆发肺炎就开始人人自危了就已经，因为他们就觉得武汉就跟我们生活的城市是一样的，就虽然说国内有很多地域炮什么，但是本质上你真的看到说武汉出了一个啥事了，你马上就会想这个事情
1: ，这个事情明天就要发生在我身上了这种感觉
0: ，就感觉。文化壁垒还是很可怕的话，它会就是，它其实会扰乱人这种认知。就因为疫情这个东西其实是跟人员流动有关的。就现在全球化的一个区特点就是人员流动很频繁，但是这种文化的交流其实是远远不如这种人员的交流的。
1: 那是肯定的
0: 。所以就导致就说两个国家之间，比如说就假如说中国跟美国之间人员流动特别频繁，但是他人人心里想的东西是不一样的。所以，就疫情一下就传过去了，但是你对疫情这种警觉却不能一下
1: 传过去。嗯，我觉得你说的很有道理
0: 。所以现在已经有人在提所谓的“第一波全球化”这个词了嘛？就是他认为，就是我们现在经历的全球化是第一波全球化，这一波全球化已经就是到穷途末路了。这一波全球化的问题就在于，就是都是资本和人员的流动，但是没有这种真正的这种文化上的流动。所以有人就在说，就是。我们以后还会迎来第二波全球化，那个时候可能就要建立世界政府啊什么之类的
1: 。就所以我就感觉这有一种“话说天下大事，分久必合，合久必分”的感觉。<笑>其实，其实这确实也是一种趋势吧。像现在欧盟的，比如说像英国脱欧这件事情，也是也是这种全球化逆转，逆转不是逆，其实就已经感觉有点失败了。<笑>不仅是逆转了，嗯、而且。你看，现在疫情爆发之后，德国都宣布关闭和瑞士和一还还有很多个国家，和瑞士、瑞士奥地利的所有的路上
0: 边界，对<国>所有的
1: 边，对所有的边境了。所以这是一个其实分崩离析是一件很快的事情
0: 我。我觉得关闭边境是对的，就算这个其实怎么说呢，这就它有一定的象征意就觉得好像这个国家要自就是互相之要隔开。但我觉得。就如果欧盟能够统一起来说，说我把内部边境就申根条约暂时作废，就是这样，反而其实是一个欧盟团结协作一个很好的例子
1: 。但是，<为>但是目前现在完全不是这样子，尤其是看到新闻，比如说，嗯，德国又把瑞士的口罩扣了，嗯、把意大利的口罩扣了，<是>把意大利的口罩扣了，甚至都找都找不到了
0: 。对，就感觉现在就世界上每一每一次的这种危机都会就是冲击欧盟。<笑>感觉欧盟也是挺惨的，就是总不管发生什么危机，都是一种风雨飘摇的
1: 感觉。因为我觉得欧盟它并不是一个非常，它不是它，并不是一个非常坚固的一个组织。我<是>我觉得是它，因为它里面还有一些大国，其实还是一些大国领导。然后这些小国它加入欧盟是有一些出于他们是要就是满足欧盟的一些条件，相当于是。就申请大学一样，就是我满足这个、这个、这个条件啊、哦，那你现在可以加入欧盟了，这样一种感觉
0: 。是我觉得，就是欧盟现在探索这种模式，其实是怎么说呢？是人类历史上没有，其实说他追求这种理想，就欧盟追求的这种多边、多文化这种模式，其实人类历史上没有真正成功过的。人类真历史上真正成功，都是一些因为一些就是短暂的外界因素临时团结起来的，就是这种各个成员之间平等呀，然后大家有事好商量呀。什么英
1: 国的战时政府？对这种长期
0: <就>长期存在其实是不多的。就你要说历史上有什么例子的话，就真的就屈指可数，就几乎没有长期稳定存在政权是处于这样一个模式。就要么就是其中一些地区就是压制其他地区，比如像英国，英国本质上英格兰当然是地位最高的；嗯、要么就是说你有一个强横力的中央政府，把所有的把所有的地方政府全就全部凌驾在地方政府之上，包括像像。就我们现在大多数国家其实大基本上是这样一个模式嘛，就不是说完全凌驾吧，是说就在两两方就中央和地方争执不下的时候，一定是中央说了算的。比如像像美国就是其实就是这样，虽然美国是联邦制，然后很多很多小事其实当然中央政府是不管的，但是美国真的出什么大事了，联邦政府一般来说权威还是比就州政府的权威还是要高一些。当然虽然这是一个很复杂的政治话题了，但整整体上来说。美国这种模式是更倾向于就中央政权力还是要稍微高一些的，而现在欧盟探索一种模式，就是说我欧盟作为一个就是中间的斡旋的一个机构，但是最终还是要所有成员就大家真心诚意的来就是同意就办一个什么事情。但是
1: 我觉得他的问题在于他的所有成员他的位置并不是平等的
0: 。对，嗯。所以我
1: 觉得他的这种模式的探索是有一定程度上是失败的。
0: 因为客观上来说，就这,这种这样一种理想其实是不能实现的嘛。<笑>就凭啥？为什么一个就是，比如像那个，就列支敦士敦，就是一个几百，我都不知道有没有几百万人的一个就是小国，就相当于一个德国城市的人口，就是他的利益，就说句直白的，当然没有就是其他就德国几德国几几百几千他人口的人的利益重要呀。如果就说什么事情都要都由列支敦士敦人说了算的话。这肯定是要乱套的嘛，除非是说列支敦士人跟德国人就是，就这还是回到那个就是文化之间没有真正沟通起来这样一个问题上。就是假定说你说欧盟你随便哪个国家挑出来一个人，他们想法都是一样的，那么其实就无所谓了。就我已经完，如果已经完成一种文化上的同化了，那么谁来领导，其实大家结果都一样。对。但是这一点欧盟也是没有达成的。就欧盟一直强，他一直在追求一个矛盾的目标。就一方面，他希望能达到文化上一种统一，但另外一方面，他又希望保留各种各样就文化的多样性。就这两个目标之间，就是就理想对，理想很美好，但是就是当然，自古以来大家都有这样的理想嘛，就是我们都保留自己的文化，但是我们在一些重要的事情上能够达成一致。但是这永远是一个怎么说呢？永远是会是一个动态。就是说，我们永远要不停的去协商，不停的去达成、找到共识。而相比之下，就是像我就干脆就是说，我们就强制我们大家都要这么想。这虽然就是一个很专制、专制的一种方法，太
1: ,太专制。但是
0: ，但是反，但事实上，我觉得这确实是一个更稳定的方法。就像，就比如像现在中国，当然我觉得是最好的例子。当然，这样弊端是很多的，所以我就我之前也在说，这个弊端很多，但是。我们现在在说这个抗击疫情这个事情我觉得这是，这是不可否认的，就是你真的说要达到到了这种要管控的这个程度，当然是所有人都是，都想法都就是不能说所有人想法都一样嘛，但是互相之间不会就是这个时候不再去说什么呃我们要尊重所有人的想法，是说有一个强有力的执行者说我们大家都这样做
1: 。那我们。不讲欧盟的事情，我们把话题说回英国本土的抗议的情况。呃，那你觉得就是说，比如说现在其实英国也处在一个很特殊的时期，我们处在不是我们是英国处在一个
0: <笑>我们已经脱英了<笑>
1: <笑>对，我们本来就不是英国的一部英国它处在这个脱欧的一个过渡期，然后它又这样处在一个疫情的阶段。然后保守党的政府的这些政策的，当然当然肯定是看，基本上媒体上都是批评的，所以<是>所以他现在开始每天开发布会。那你觉得如果工党上台，他们的政策你会觉得会有不一样吗？我
0: 觉得工党至少首先会保证 AHS 预算吧。所以就至少不会这么窘迫吧
1: ？N H 预算的问题就是就是预算的问题是前两天在开议会，还是在讨论还是在讨论明年的预算还是今年的预算？
0: 对，但是这两届保守党政府都一直在砍 N H S 预算，如果是工党政府的话，至少会保证不砍 N H S 预算。就我之前看到一个数数据说，就是这十年来英国的 I C U 床位减少了近一万张，都是因为就预算削减的结果。如果是工党政府一直上台的话，至少，比如像就你像这种左派的，就是虽虽然说就各国的左派非常不一样吧，但是比如像东欧国家或者像古巴这种国家，虽然就是穷的，就是吃不起饭，但是人均床位是特别高的。就这是左派政府的一项的一个主张，就是我吃不起饭不要紧，但是你不能让我病死。<笑>所以工党其实他们这种想法会是一致的，虽然工党上来经济可能会更差，导致 NHS 其实没有什么钱。但是就勒勒紧裤腰带，别的不搞，也要把 NHS 至少得养活，会是我觉得会是这样一个政策
1: 。对，而且我觉得说实话，如果工党上台，他短期内经济可能会没有保守党搞的话，因为保守党他们毕竟是就<对>是其实就是一个资本家的党派，对对对所以他们呃比如说伦敦这种金融中心，他们是很会偏向于这些企业，嗯、偏向于这些银行业。来进行一些政策的调整，但是工党是还是比较更倾向于普通底层民众，<对>就是工人阶，说、就是、我们可以说工人阶级的
0: 这。这要说起来，工党其实现在是个很分裂的政党啊
1: 。工党一直是一个很分裂的政党，就是左派内部的分裂。嗯
0: ，但是工党的分裂是在就是呃，就有人说是二零零八年经济危机之后，但其实是说，呃，自自从去工业化以来一直在发生的一个现象，就是。就是所谓的就中产和跟那个就 middle class 跟 working class 的这种分道扬镳吧。工党现在在工党其实它的是一个工党比保守党现在要分裂的多。它是一个就是在伦敦很大程度上是代表一个 middle class 的一个政党，但是然后在其他地地区就特别尴尬。他想比如在像这种利物浦、伯明翰这种城，他想代表 working class， 在其他地方就特别尴尬，因为他其实没有一个特别好的一个纲领。
1: 那他的纲领需要是什么呢？他
0: ，工党在二战之后，呃，工党其实是在二一战二战之间兴起了一个政党
1: 。他们之前还是会，比如说，还是会有搞一些社会主义运动、搞一些工人运动的兴起，<為>就是有一段时间是这样的
0: 。因为那个时候还没有 middle class， 嗯，至少在英国，就 middle class 还不是很很壮大吧。然后就二战之后，这种工人的待遇逐渐提高之后。然后 middle class 也逐渐壮大，其实就表面上看起来，就 working class 跟 middle class 已经合流了，所以工党就觉得，就既然这些人就收入都一样，然后想法也类似，那我能代表他们所有人。但实际上，慢慢的就是随着这种欧洲的去工业化，其实 working class 的日子是过着一一天不如一天，但是 middle class 的日子过得还可以，所以其实就已经就工就是全欧洲的左派都都在这样都在这样分裂。
1: 那所以你会不会觉得就是？保守党还有他们背后这些所谓有钱人，他们是不在意那个保守党的防疫政策的，因为他们无论如何他们都有私人的，呃医疗保障，然后所以他们可能对于保守党的政策，但是其实支持保守党的也不完全都是很有钱的人，<对>也有一些就是比较排外主义的这样英国的本地人，<对>就是我们不欢迎你欧盟的人来，我们不欢迎你的这种第三世界的外国人来，你们都滚回你们家去。
0: 对保守党，我觉得他本质上还是会看重就，就是说我还是要取得选民的支持嘛。你不，能，虽然说他背后是有就这种资本家、有钱人的这种操纵，但是他作为政客本身，他在意的还是说我能不能连任。所以就我觉得不能完全从一个就是被资本掌控这样一个角度去看待他这种政策吧。他还是会想，就是说，哪怕我制造一些假象也好，我也让我至少要看起来就做的还可以。我这要取得我的这些选民的认可，不管哪个党派，都是最终的目的，都是就是就 survival 嘛，就跟那个自然界的生物一样
1: 。对，但是我我会觉得他们所有谈的，他们谈的这些目前的政策都是很虚伪的。如果他们真的想能够做这件事情，那么他们现在立马做这件事情，不是说也许都不是说给那个，不是让发布那个。强制命令说大家都必须隔离。他们其实首先做的应该是件事情，是给 NHS 拨钱，就是支持医疗防护系统
0: 。嗯，我觉得这是一个很好的问题。就是我感觉现在媒体上也没有人就在说，就在问这个问题，就说 NHS 现在有没有就是紧急增加一些 capacity 啊之类的。就是怎么说呢？这在英国媒体似乎是一个空白。我也不知道就是 NHS 到底有没有在紧急增加 capacity， 因为。你如果真的想要就说房住的话，这个准备当然是做的越，就说先撇开公共政策那方面不说，但是 N h S 准备肯定是做的越早越好
1: 。对，但是目前好像似乎都没有见过这些方面的报道
0: ，可能也是说这种，就我对这种欧洲国家的工业现状是很悲观的，就是他就是一下子物资调动不过来。
1: 他们还是需要去进口，就像意大利一样，从中国买的口罩。可能英国也需要这样做，但他们会不会拨这个钱，是一个问题
0: 。我甚至，我就是我觉得，甚至可能不是说钱的问题，而是说真的就有价无市了，可能已经就。我甚，我现在就是觉得吧，以后可能会出现一些 headline， 就说，要么是美国，要么是中国会就是支援，像英国支援一些这种，比如建立这种临时 i c o 啊，这种一些。这样一些措施，意大利现在已经在建临时 ICU 了
1: 。但意大利和中国的关系还挺好的，英国和中国之间的关系就比较微妙一些
0: 。嗯，但怎么说呢？美国跟英国的关系应该还可以吧？但是美国
1: 自身难保。
0: <笑>美国的，我觉得美国的就这种临时动员起来的工业生产能力还是会有的，不像欧洲就去工业化过于严重，而且欧洲本身自然资源也少。是。也。大多数国家就还是回到欧盟的问题上，就整个欧盟能凑出一个完整的，就是各种生产链能凑出来一个完整的。但是问题是，他会不会就是协作的很好呢我
1: ？我今我今天看到一个特别有意思的新闻，就是那个 L V 嘛，他们准备把制作香水的所有那种高端香水生产线改成制作洗手液的
0: 。嗯、是这种不需要，就是不需要一个很完整工业体系的事情，欧洲都能做的很好。但现在真的就是。怎么说呢？我觉得我都变成五毛了，你知道吧？就是
1: ，就国内一直在
0: 说我们要拥有自己的完整的工业体系啊，就很多人就一直在质疑嘛。这个除了打仗之外，还有什么时候能用上？我感觉现在确实，现在确实用上了。吧
1: 。所以你整个对英国的这个防疫状态，你是怎么感觉的？你还是觉得很忧心吗？还是说还是还能再相信保守党一会儿，还能再坚持一会儿
0: ？我觉得等美国那边忙过了，就美国爸爸多给点资源吧。
1: 我觉得<笑><笑>我现在不清楚会是怎么样，但我觉得目前英国的状况还不是很严重，可能我们一周之后再来聊这个话题就不会这么轻松了
0: 。嗯，你如果去看曲线的话，英国就跟其他的欧洲国家其实是没有任何区没没有
1: 差别的。嗯
0: 、你看今天的法国就是一周以后的英国。<笑>你就永远能，你就关注一下别的国家的报道，你就知道。
1: 但我觉得非常有，就是英国它非常硬核的一点，就是它的其实政府的消息的透明度还是做得很好的。是这个做的，这个这个做的真的很好，就是他们的网站那个，包括前端 UI， 包括所有的公开的数据都很好。而且甚至他们有一个点，我觉得特别有意思，他们每天会公布累积确诊的个数，嗯、还有比如说死亡的呃病病例个数，但他们都。不会报，就是每天痊愈多少例，嗯、就是特别硬核的一种方式。
0: <笑>是英国的政府数字化，这是我唯一就是<笑>唯一会吹英国政府的一个地方，这是绝对是做的全世界最好的，没有任何全世界没有任何国家的就是政府网站有英国的做的好
1: 。可能你不知道
0: ，我呃我，但我也有一些样本嘛，比如我用过荷兰的，荷兰的那个
1: ，反正
0: 政府网站就是能用吧，就只能这么说吧。<笑>然后，嗯，国内的就不说了吧。国内的政府网站就一团糟嘛。<笑>美国的用过美国的那个，就是跟 Visa 相关的一些，就也是比就也是一个能用的程度。只有英国的政府网站，就是你用就觉得啊，就如沐春风的感觉。如沐<笑>春风，这个也太快
1: 。了。我觉得这
0: 个网站怎么这么好用？就简直不像是政府做的网站。<笑>确
1: 实是很好用，而且就是对，是尤其是那个申请 Visa 那个界面。就是，而且很实用，它会简化你的流程，它会帮助你实现这个事情，<对>而不是让你觉得全是一个官僚机构的这个表格，你要去填这个很痛苦
0: 的我,我觉得，我觉得英国做外部做的最好的人，可能都在就做的是政府网站，就难怪现在谷歌招不到人，<笑>知道吧？就是都去政府工作，可能
1: <笑>政府工作不知道工资怎么样
0: ，应该不怎么高，
1: 应该不怎么高，但是他们确实做的东西还是很好的。
0: 但是政府一般不会裁员嘛？嗯，是
1: 。那你觉得，那不提就是我们这种英国政府的，就是政府的代表，比如说首相鲍尔鲍里斯·约翰逊啊，还有这些经常出来开发布会的这些人，你觉得现在保守党的这个整个议会的这个状况，你有没有什么感觉？就是他们对于防疫的这件事情，我们好像也很少在新闻看到说啊，今天议会讨论这个话题，还是怎么样。
0: 现在议会说什么其实都不重要了，就是，就议会只是相当于就是 yet another 媒体的感觉，就是英国特别是在现在保守党占绝大多数的情况下，议会其实是没有任何政治力量
1: 的。对，我就感觉工党的声音是没有发出来的，就包括其他政党的声音好像都被压下去了。是，都是基本上就是呃首相啊在开这个会，然后大家在吐槽这保守党政府，但但是其他党派他的他的声音是。是没有的，很微弱，可以说这
0: 是大英帝国的政治传统嘛，就是，<笑>呃，谁就是过半了，谁就当谁，谁就是这五年就是谁说了算。嗯，
1: 我觉得这是一个很不好的情况
0: 。是，而且就是工党最大问题在于工党对媒体的掌控力太弱了，所以就甚至还混的还不如，就他如果是在野党的话，他其实混的是不如美国民主党的民民主党对媒体掌控能力还是很强的。
1: 对，因为我感觉共和党它主要就是一个 Fox， 对。但是这那个民主党有很多 CNN， 然后其他一堆那个左派媒体。其实
0: 媒体本来是左派的根据地嘛，但是英国就是被反转了
1: 。这个英国的这个整个都太奇怪了，我觉得。是，这就是英国，它是一个很奇怪的一个体系。是。那我们今天聊了这么多。呃，基本上时间也要快到了，因为已经聊了蛮久了。那最后再问一个问题：你觉得在未来的这种你可预测的趋势下，你会想要回国吗
0: ？可能会吧，毕竟我已经登记了那个什么海外人员自自愿登记表。<笑>如果有那个呃撤侨的机会，我还是会马上上传的
1: 。<笑>啊，好。那今天的节目就到这里，然后我们下期再见
0: 。下期再见。